0: Mi nombre es Daniel, soy joven investigador del Grupo de Energía Alternativa y les vengo a hablar sobre mi trabajo de recomendaciones para la realización y análisis de pruebas experimentales en turbinas hidráulicas tipo Michel Bank Para dar un poco de contexto, nosotros sabemos que en nuestro país el Sistema Energético Nacional está conformado por el Sistema Interconectado Nacional y las zonas no interconectadas. El problema con las zonas no interconectadas es que sus habitantes no suelen tener un acceso a un servicio de calidad, por lo que normalmente usan sistemas de generación a base de combustibles fósiles, lo que genera emisiones de carbono. También sabemos que en estas zonas no interconectadas suele haber hay arroyos y cauces que podrían ser aprovechados para la realización de pequeños aprovechamientos eléctricos. También sabemos que en nuestro país eh, hay un gran interés por la diversificación de la matriz energética con recursos que sean renovables, ya que de esta forma se reducen las emisiones de efecto invernadero, así como... La, se mitiga el cambio climático. Por otra parte, también es de nuestro conocimiento que la demanda energética en los últimos años, tal como se puede observar en la gráfica, ha ido incrementando lo que hace necesario la, pensar nuevas formas de, de generación de energía. Ahora, como una propuesta se tiene el estudio de la turbina Michel-Banke. Esta turbina es conocida como, también como la turbina de flujo cruzado y muchos autores la recomiendan para aprovechamientos hidroeléctricos de pequeña escala. La razón, es, la razón de esto es simplemente porque esta turbina es bastante simple, es fácil de construir, es fácil de mantener, no, tiene, no necesita un sistema de control muy complejo y no necesita una construcción civil de gran magnitud, por lo que se ve, es una turbina bastante económica. La turbina en sí está compuesta de dos partes principales, el rodete y el inyector. El rodete consta de dos discos que están conectados entre sí por una serie de alaves que son curvados y el inyector suele, ser una, suele tener una sección transversal rectangular y con una pared curva trasera la función que tiene el inyector simplemente es dirigir el flujo al el rodete con un ángulo específico tal como se puede ver en la imagen la geometría del, de la turbina el rodete y el inyector y la geometría del alave bien ahora la caracterización de este tipo de turbinas realmente no es compleja para hacer la caracterización de esta turbina se deben tener en cuenta unas variables principales estas variables principales serían el caudal la presión, la velocidad de giro y el torque la experimentación se basa en someter la turbina a pruebas bajo diferentes niveles de caudal o cabeza de presión porque la cabeza hidráulica depende de estos dos términos entonces se, lo que se hace es variar digamos la magnitud de esta cabeza hidráulica y al variar la magnitud de la cabeza hidráulica la potencia hidráulica también va a variar dado que es un término que es directamente proporcional a la cabeza hidráulica una vez que se hacen ese tipo de pruebas, se pueden obtener diferentes curvas. Normalmente las curvas que se analizan suelen ser eficiencia contra algo, ya sea eficiencia contra potencia, eficiencia contra velocidad, eficiencia contra caudal. esas curvas son de suma importancia porque son las que nos permiten caracterizar la turbina. Nosotros podemos analizar estas curvas, observar cómo es el comportamiento de la turbina y podemos encontrar cuál es su punto de funcionamiento óptimo ahora bien en cuanto a las recomendaciones para la instalación de prueba la instalación de prueba es algo conocido como un sistema de recirculación de agua un sistema de recirculación de agua el sistema de recirculación de agua en sí está compuesto por una serie de tuberías que permitan hacer circular agua a través de la turbina normalmente desde un tanque y desde un tanque se bombea el agua hacia la turbina y una vez que, que, la, que el agua cruz, cruza a través de la turbina cae otra vez en el tanque Haciendo, que, haciendo posible la recirculación del agua a través de todo el circuito este sistema de recirculación de agua deberá tener, digamos, una forma unas válvulas, aguas arriba de la turbina que permitan regular el caudal o también podría ser como por medio de una, terna, de una tubería alterna que permita desviar una cantidad de flujo por ahí es también una opción viable para la regulación del caudal tal como es el caso de esta imagen uh, también en cuanto a la instrumentación es necesario usar medidores de flujo pues medidores de flujo se pueden usar de cualquier tipo puede ser de placa orificio normalmente el placa orificio no es un medidor tan costoso el electromagnético que es un poco más costoso pero puede dar más resolución o de otro tipo normalmente y la ubicación de este tipo de sensores debe ser aguas arriba de la turbina en cuanto a los transductores de presión deben ubicarse más adelante de la entrada del, del inyector ya que normalmente esta turbina trabaja a presión atmosférica condiciones atmosféricas la descarga es a presión atmosférica si usted toma una presión en el inyector corre el riesgo de medir simplemente una presión atmosférica no no medirías nada por eso tiene que ser antes del inyector eh, en el eje de la turbina se tiene que medir el par que genera y también la velocidad del giro pueden ser con medidores de par y con tacómetro digital es una forma o también existen encoder por otra parte el sistema tiene que estar conformado tanto como por un generador que es el que se conecta a la turbina normalmente es el con el que se genera una carga en la turbina y las bombas que son necesarias para que se haga toda la recirculación del mismo cuando me refiero a que un sensor o algo debe estar ubicado aguas arriba de la turbina, significa que debe estar antes de la turbina, antes de que llegue a la turbina, ¿cierto? En algún tramo de la tubería, donde permita se permita realizar un control de estas variables. Bien, en cuanto a algunas conclusiones a las que se puede llegar con esto es que normalmente las turbinas no suelen operar en las mismas condiciones a lo largo del año porque dado por el clima, por el clima se puede afectar el entorno donde está la turbina entonces por eso es necesario experimentar con la turbina para así observar y caracterizar el comportamiento que tiene bajo diferentes modos de operación también, normalmente en los estudios, dependiendo del tipo de estudio que usted quiera realizar, se pueden tomar diferentes variables. Sin embargo, hay unas variables que siempre o casi siempre son necesarias, porque son las variables principales para caracterizar la turbina. Esas variables principales, ya las mencioné con anterioridad, y son la presión, el caudal, la velocidad y el torque. Al medir estas variables principales, es que uno puede analizar el comportamiento de la turbina en diferentes condiciones de operación. Entonces uno ya puede analizar qué tanto se aleja la turbina de su comportamiento esperado en las condiciones de diseño. Así como su comportamiento cuando la turbina no opera pues, bajo condiciones de, las condiciones de diseño que se suponen y eso sería todo por ahora me despido muchas gracias por su atención